0: انسان ها در عصر ظلمت نوشته هان آرند درباره انسانیت در عصر ظلمت تعملاتی درباره لسینگ قسمت سوم این پرسشها و پرسشهایی از این دست درباره باره روی مناسب در اصر ظلمت بیگمان به ویژه برای نسل و گروهی که من بدان تعلق دارم آشناست. اگر همنوایی با جهان که جز جدایی نپذیر دریافت نشانهای افتخار است هرگز در زمانه ما و موقعیت جهان ما موضوعی آسان نبوده است به طریق اولا برای ما نیز آسان نیست. تردیدی نیست که نشانهای افتخار بخشی از حق طبیعی ما نیستند و جای شگفتی ندارد اگر ما دیگر نتوانیم با گشودگی و خوشباوری آنچرا که جهان با حسن نیت به ما عرضه میکند بپذیریم حتی آن دسته از ما که با نوشتن و سخن گفتن به ورود به قلم روی عمومی خطر میکنند این کار را به امید به دست آوردن لذتی اصیل در عرصه عمومی انجام ندادند و به سختی توقف داشتند یا خیال پختند که مهر تایید عموم را دریافت کنند چون این کسانی حتی در عرصه عموم بیشتر تمایل به آن داشتند که دوستانشان را مخاطب قرار بدهند یا با ناشناسان سخن شنوندگان و خانندگان پراکنده ای که هرکس با آنها حرف بزند یا برای آنها بنویسد، نمی تواند از احساس پیوستگی با ایشان از طریق نوعی برادری مبهم بگریزد. فکر می کنم آنها در تلاش خود مسئولیت اندکی در قبال جهان احساس کردند حوشش های آنها بیشتر معطوف به این بود که حداقلی از انسانیت را در جهانی که غیر انسانی شده بود حفظ کنند و در این حال تا جایی که ممکن است در برابر نبود واقعیت قریب این بی جهانی مقاومت کنند هر کدام به شیوه خود و برخی با جستجوی مرزهای تواناییشان برای فهمیدن این وضع غیر انسانی و حیوله های سیاسی و فکری روزگاری از هم گذسته آنچه که به طور سریح بر اوضویت خودم در گروه یهودیان رانده شده از آلمان در دوران کمابیش بیش جوانی تحکید می کنم میخواهم از برخی بدفهمی‌های رایج هنگام گفتن از انسانیت جلوگیری کنم در این ارتباط نمی توان بر این واقعیت سرپوش گذاشت که برای سالیان دراز وقتی از من می‌پرتیدند که کیستم تنها جوابی که بسنده می‌دانستم این بود که من یهودیم و خود این پاسخ به تنهایی به واقعیت آزار و تعقیب اشاره می‌کرد. مثلا اگر در جواب فرمانی شبیه نزدیک‌تر بیا یهودی در ناتان حکیم گرچه نا دقیقاً با همان کلمات می‌گفتم من انسانم فکر می‌کردم این چیزی جز گریزی خطرناک و بی‌معنا از واقعیت نبود است. بگذارید سوی تفاهم دیگر نیز از میان ببرم. وقتی من کلمه یهودی را به کار می‌برم، مرادم هیچ نوع خاصی از انسان نیست. گرچه گویی سرنوشت یهود به نوعی نمایاننده یا الگویی برای سرنوشت انسان شده است. هر برنامه‌هاده‌ای از این دست در بهترین حالت با استحکام کامل تنها می‌تواند درباره مرحله پایانی سلطه نازیسم صادق باشد آن هنگام که از یهودیان و یهود سیتیزان سوء استفاده می‌شد تا برنامه نجات پرستانه نابودگری آغاز شود و تداوم یابد زیرا این بخش اساسی حکومت توتالیتر بود جنبش نازی مطمئناً از آغاز قصد حرکت به سوی توتالیتاریسم را داشت ولی رایش سوم به هیچ روی در سال‌های نخست خود تاتالیتر نبود مرادم از سالهای نخست دوره اولیه از سال 1933 تا 1938 است با گفتن یک یهودی حتی به واقعیتی ارجاع نمیدهم که دوره خاصی از تاریخ را متمایز میکند در عوض با گفتن این که من یهودی هستم تنها واقعیتی سیاسی را به خاطر میآورم که از خلال آن عضویت من در این گروه بر همه پرسش های دیگر درباره هویت شخصی هم سایه کند و حتی برای هویت شخصی من به سود ناشناس بودن یا بینام بودنم تصمیم گرفت. این روزها چونین روی کردی شبیه جس گرفتن به نظر می آید در نتیجه این روزها اظهار نظر کردن درباره چنین واکنشی آسان است اظهار نظری از این دست که کسانی که خود را یهودی تعریف می اگرچه گرفتار دامی شدند که هیتلر گسترده بود در مکتب انسانیت هرگز چندان راه درازی نپیموده و در نتیجه به شیوه خودشان به روح هیتلریسم تسلیم شده بودند متاسفانه فهم اصل به طور بنیادی ساده مورد بحث به ویژه در دوران افترا و تعقیب و آزار دشوار است این اصل که انسان تنها می با هویتی که بدان حمله شده در برابر آن حمله مقاومت کند کسانی که چنین تمسکهایی به هویت در رویارویی با جهانی خصمانه را نفی می‌کنند ممکن است به طرز شیفتاوی نسبت به جهان احساس برتری کنم ولی احساس برتری آنها در این صورت دیگر واقعا به این جهان تعلق ندارد این برتری است که کمابیش بیش به سرزمین اوهام است در نتیجه هنگامی که من پس زمینه شخصی تأملات خود را فاش می‌کنم ممکن است کسانی که سرنوشت یهودیان را تنها از افوا شنیدند گمان برند که من اطلاعات در اون حلقه ای را فاش می‌کنم که در آن نبودند و به آنها ربطی ندارد ولی واقعیت آن است که در همان دوره در آلمان پدیده ای بود که مهاجرت درونی خانده می میشد. کسانی که چیزی درباره این تجربه می‌دانند، بعضی پرسش‌ها و درگیری‌هایی را که من بیشتر به صورت رسمی و ساختاری بیان کردم تشخیص می‌دهند. همانطور که از نامش پیداست، مهاجرت درونی به ترزی غریب پدیدهای مبهم بود. از یک سو به معنای آن بود که اشخاصی در آلمان به شکلی رفتار کنند که گویی دیگر به کشور تعلق ندارند، احساس مهاجر بودن دارند. از سوی دیگر بدین دلالت میکرد که آنان در واقع مهاجرت نکرده بودند، اما به قلم روی درونی پناه برده بودند. به نامرئیت اندیشیدن و حس کردن این تصور خطا خواهد بود که این شکل از تبعید دامن در کشیدن از جهان به جهانی درونی تنها در آلمان وجود داشت. همانطور که خطا خواهد بود اگر بپنداریم چنین مهاجرتی با پایان رایش ۳ فرجام گرفته است. با این همه در تاریک ترین عصرها در داخل و خارج آلمان در برابر واقعیتی به ظاهر غیر قابل تحمل این نیرومند برای رویگرداندن از جهان و فضای عمومی و پناه بردن به زندگی درونی وجود داشت یا به شکلی ساده نادیده گرفتن جهان به سود جهانی خیالی چنان که باید باشد یا روزی روزگاری چنین است. درباره تمایل به نادیده گرفتن فاصله میان سالهای ۱۹۳۳ تا 1945 در آلمان بحث های زیادی در گرفت. تمایل به نوعی رفتار که گویی این بخش از تاریخ آلمان و اروپا و در نتیجه جهان میتواند از معتم های درسی پاک شود و همه چیز بسته به فراموش کردن سویه منفی گذشته و فروکاستن وحشت به احساساتیگری است. موفقیت عالمگیر رو روزنوشت های آن فرانک است. بر اینکه چنین گرایشی محدود با آلمان نبود نمایش مذحکی بود وقتی به جوانان آلمان اجازه نمیدادند تا واقعیتهایی را یاد بگیرند که هر بچه مدرسه ای چند کیلومتر آن طرفتر نمی توانست از آن بیخبر باشد روشن است که اینها همه از سر سرگردانی اسیلی بود همین ناتوانی در رویارویی با واقعیت گذشته ممکن است میراث مستقیم مهاجرت درونی باشد همان گونه که بیگومان تا حد بسیاری و حتی مستقیمتر پیامد رژیم هیتلر بود یعنی پیامد گناه سازماندهی شده ای که نازی ها همه ساکنان سرزمین آلمان را در آن درگیر کردند. تبعیعید شدگان درونی این احساس را کمتر از اعضای پیگیر، و کوشای حزب و هموطنان مسافر دل نداشتند همین گناه بود که متفقین آن را به سادگی به فرضیه سرنوشتساز گناه جمعی پیوند دادند سبب ناشیگری عمیق آلمانی‌ها در بحث درباره هر مسئله مربوط به گذشته درست در همین جا نهفته بود. که هر ناظر بیرونی را به شگفتی میانداخت. این کلیشه که اشراف به گذشته هنوز ممکن نیست و ما هنوز همه چیز را درباره گذشته نمی‌دانیم، به احتمال بسیار بهتر از هر چیز دیگر بیانگر این است که تا چه حد یافتن روی کردیم معقول. برای پرداختن به مسائل گذشته دشوار بوده است. به ویژه اینکه آدمهای خوشنیت اعتقاد داشتند که نخستین کاری که باید انجام شود، به دست آوردن اشراف بر گذشته است. چه بسا به هیچ گذشته ای نتوان اشراف پیدا کرد. ولی این سخن را بی‌تردید نمیتوان درباره گذشته آلمان هیتلری صادق دانست. بهترین کاری که میتوان کرد آن است که بدانیم این گذشته چه چیز بوده و بعد چون این شناختی را تا بیاوریم و سپس منتظر بمانیم و ببینیم از دل این شناخت و تحمل چه چیزی بیرون می آید؟ شاید بهترین وجهی که می توان ندانمکاری آلمانی ها را در برخورد با مسائل گذشته توضیح داد استفاده از نمونهای کمتر دردآور است. پس از جنگ جهانی اول، ما اشراف برگذشته را در رشته ای از توصیف جنگ تجربه کردیم که به شدت در نوع و کیفیت گوناگون بود. به طور طبیعی این اتفاق نه تنها در آلمان که در همین کشورهایی که به شکلی تحت تأثیر جنگ قرار گرفتند رخ داد. با این همه تقریبا باید سی سال سپری میشد تا اثری هنری به وجود می آمد که به طور شفاف، واقعیت نهانی این رویداد را نشان میداد به نحوی که بتوان گفت بله این آن چیزی است که بود در رمان حکایت اثر ویلیام فاکنر جنگ بسیار کم توصیف شده بسیار کمتر توضیح داده شده و به هیچ روی از اشراف بان با خبری نیست پایان آن اشک است که با آن خواننده نیز میگرید و آن چه ورای این برجا میماند تأثیر تراژیک یا لذت تراژیک است. تأثیر عاطفی که هر کس را قادر می‌کند این واقعیت را بپذیرد که چیزی مانند جنگ اصلاً می‌تواند رخ دهد. به عمد از تراژدی یاد کردم. زیرا فرایند بازشناسی را بیشتر از اشکال ادبی دیگر نمایندگی می‌کند. قهرمان تراژیک با تجربه دوباره آنچه در طریق رنج رخ داده، آگاه می‌شود و در این هم دردی و رنج دوباره بردن از گذشته، شبکه‌ای از کنش‌های منفرد بر رویداد به کلیتی معنادار بدل می شود اوج دراماتیک تراژدی زمانی رخ می دهد که بازیگر رنج کشنده تبدیل می شود اینجاست که تغییر ناگهانی اتفاق می افتد. اعلام تقبیح ولی طرحهای غیر تراژیک تنها هنگامی بر رویدادهای اسیل بدل می شوند که بار دوم از طریق خاطره ای که از اکنون به گذشته می و به شکلی شهودی عمل می کند رنج را تجربه کنند. چون این خاطره ای تنها پس از فرو خورده شدن خشم خروش می تواند سخن بگوید و ما را به کنش برانگیزد. و این نیازمند گذشت زمان است. ما همانقدر می توانیم بر گذشته اشراف پیدا کنیم که می توانیم زمان را به عقب برگردانیم. ولی ما می توانیم خود را با گذشته آشتی دهیم شکل آشتی با گذشته سوگواری است که از دل همه یاداوری ها بیرون می آید در پیش گفتار فاوست می گوید درد از نو سر بر می آورد شکفه تکرار می شود شکفه زندگی آن پویش هزارتویی گیج کننده تاثیر تراژیک تکرار سوگواری یکی از عناصر کلیدی همه کنش هاست معنای آن را میسازد و آن اهمیت همیشگی را بدان میبخشد که بعدها در تاریخ پیدا می کند برخلاف دیگر عنصر های کنش پیش از همه اهداف مورد انتظار، انگیزه‌های وادارنده و اصول راهنما که همه در جریان عمل مشهود می‌شوند. معنای کنش انجام گرفته، تنها هنگامی آشکار می‌شود که کنش خود به پایان رسیده و به داستانی قابل روایت شدن بدل شده است تا جایی که بتوان به نوعی برگذشته اشراف پیدا کرد این اشراف در ارتباط با آن چیزی به دست می آید که رخ داده است ولی روایتی که تاریخ را شکل می دهد نه مشکلی را حل میکند و نه رنجی را تسفی میبخشد روایت تاریخی هیچگاه بر چیزی چیره نشده و نخواهد شد تا وقتی که معنای رویدادها زنده میمانند و این معنا می تواند بر ادواری طولانی دوام بیارد، چیرگی برگذشته میتواند شکل روایتی مدام مکرر به خود بگیرد. شاعر به معنای بسیار عام و تاریخ نگار به معنای خاص وظیفه دارند فرایند روایت را پویا نگاه دارند و ما را درگیر آن کنند. ما که اغلب نه شاعریم نه تاریخ نگار با سرشت این فرایند از طریق تجربه های خودمان از زندگی آشنا میشویم. زیرا ما نیز نیاز داریم رویدادهای مهم در زندگی خیش را از راه پیوند دادن آنها به خودمان و دیگران به یاد بیاوند. از این روز که ما هماره راه را برای شعر در معنای گسترده آن به مسابقه استعدادی انسانی هموار میکنیم ما به تعبیری هماره از آن انتظار داریم که شعر از ذهن یکی از انسان ها بجوشد هنگامی که این اتفاق روی میدهد بازگفتن آن چه روی داده است در لحظه اکنون متوقف می‌شود. و روایت شکل گرفته تازهی موضوع دیگری به انبار جهان افزوده می شود شاعر یا تاریخ نگار جان دادن به آن باعث می شود که روایت تاریخ به مندگاری و تداوم برسد در نتیجه روایت جایگاه خود را در جهان می آبد. جایی که پس از ما نیز به زندگی خود ادامه میده آنجا می تواناند به مسابقسه در میان قصه ها به زید. این قصه ها هیچ معنای یک سر تفکیک پذیر از آنها ندارند و این را نیز ما از تجربه غیر شاعرانه خود دانیم قناه و قوت هیچ فلسفه، تحلیل یا گزینگویی هر چند جرف قابل مقایسه با قصه‌ای ای که درست روایت شده نیست. به نظر می رسد که از موضوع دور افتادم. پرسش آن است که چند آز واقعیت را حتی در جهانی که غیر انسانی می شود باید به خاطر سپرد تا انسانیت به واجه ای پوچ یا شبه بدل نشود. به سخن دیگر تا حد ما به جهان متحد میمانیم حتی وقتی که از آن رانده شده یا دامندر کشیده ایم من هرگز نمیخواهم ادعا کنم که مهاجرت درونی یا سفر از جهان به خلوت پنهان از زندگی عمومی به گمنامی وقتی واقعا میل به گمنامی در کار است و فقط بهانه نیست برای انجام دادن آنچه دیگران با ملاحظات درونی کافی انجام دادند تا وجدان خود را آسوده کنند روی کردی ناموجه بود است. این کار در بسیاری موارد تنها کار ممکن بود. سفر از جهان در اصر ظلمت توانایی همواره تا جایی که واقعیت نادیده گرفته نشود موجه است. هنگامی که آدمها این گزینه را انتخاب می‌کنند زندگی خصوصی هم می‌تواند در عین ضعف واقعیتی ماندگار باشد تنها مهم است که بدانند واقعی بودن این واقعیت در جنبه عمیقا شخصی آن ریشه ندارد بلکه از همان جهانی مایه می‌گیرد که آنان از آن گریختند در نتیجه نیروی حقیقی گریز از تعقیب و آزار سرچشمه می‌گیرد و قوت شخصی فراریان به همان ای که تعقیب و آزار و خطر افزایش میآباد بیشتر می‌شود در این حال نمیتوان نادیده گرفت که گریز از جهان تا اندازه‌ای محدودی از نظر سیاسی معنادار است محدودیت‌های آن در این واقعیت نهفته است که زور و قدرت یکی نیستند قدرت تنها زمانی سربر می‌آورد که مردم با یکدیگر عمل کنند نه اینکه به مسابقه فرد زورآور شوند هیچ وقت زور آنقدر مهم نمی‌شود که بتواند جای قدرت را بگیرد زور همواره از پا می‌آید با این همه در جایی که واقعیت دور زده شده یا از یاد رفته حتی زور محض برای گریختن و مقاومت کردن در صورت ناتوانی از گریز به کار می آید. همچنین وقتی که فردی خود را خوبتر و شریفتر از آن میپندارد که به جنگ چنین جهانی برود یا هنگامی که در رویارویی با منفیت مطلق شرایط جاری جهان در دوران خاصی ناکام میماند برای نمونه چقدر نادیده گرفتن وراجیهای طاقتفرزهای نازیها و طاقت نازی انگیز بود ولی هرچند این وسوسه نیرومند است تندادن به آن و خزیدن و پناه گرفتن در درون ذهن خود همواره حاصلش از دست دادن انسانیت و همراه آن وانهادن واقعیت است باری در دوران رایش سوم به دشواری میشد در دوستی میان یک آلمانی و یک یهودی نشانه ای از انسانیت یافت. اگر دوستان به هم میگفتند آیا ما هر دو انسان نیستیم؟ این گریز بیشتری از واقعیت و جهان مشترک هر دو در آن دوران به شمار می رفت. آنها در برابر جهان بدانسان که بود مقاومت نمی کردند. میشد قانونی را که آمیزگاری یهودیان و آلمانی ها را ممنوع می کرد زیر پا گذاشت. ولی مردمی که واقعیت این تمایز را انکار می کردند نمی توانستند آن را به چالش بگیرند در انتباق با انسانیتی که پشتوانه محکم واقعیت را از دست نداده انسانیتی در های واقعیت تعقیب و آزار آنها باید یکدیگر را یک یهودی و یک آلمانی و دوست می‌خواندند اگر چنین دوستی در آن روزگار به شکلی ناپا میگرفت یعنی بدون های غلط گناه از یک سو و های غلط برتری یا فروتری از سوی دیگر از آن پاسداری می شود. در جهانی که در مسیر غیر آنسانی شدن قرار گرفته بود قدری انسانیت به دست می آمد البته که امروزه موقعیت یک سره تغییر کرده است برای ارتباط با ما آیدی صوفی آندرلانگ کاپل را در اینستاگرام جستجو کنید